2: Fundações Literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje nós temos aqui três convidados. São três autores escrevendo, e, e dividindo uma obra de uma maneira muito interessante, um projeto inovador. Todos os três já estiveram aqui pelo menos uma vez. Então vamos lá começar, chamando um de cada vez aqui. Acho que vou começar pelas damas primeiro, né? Niquel, seja bem-vinda mais uma vez.
0: Oi, Ricardo, tudo bom? Oi, pessoal que está ouvindo. É muito bom estar aqui de novo no, no podcast.
2: Muito bom para a gente também que você esteja aqui de volta com a gente. E continuando também, quem vem aqui mais uma vez também, acho que lá do Sul é, não, não identifica ninguém, né? Porque os três aqui são lá do Sul. E... <risos> Mas enfim, vamos lá. André Cordenon se. Seja bem-vindo mais uma vez, André.
1: Boa noite Ricardo, tudo bem, boa noite para os Ghoulsters, para os Writers, estamos aí mais uma vez para conversar com a galera.
2: Estamos aí juntos, vamos começar esse papo já já, e para terminar aqui fechando o nosso grupo de hoje, querido Enéas Tavares, Enéas, mais uma vez, bem-vindo
3: obrigado Ricardo, um grande prazer estar aqui conversando com vocês um abraço aos ouvintes e espero que nós tenhamos uma boa conversa nos próximos 60 minutos sobre literatura fantástica, sobre steampunk sobre aventura e outros gêneros insólitos
2: sobre literatura que é o que a gente mais gosta de falar, né? resumindo <risos> então pessoal, eu vou ali ler os e-mails com moda e daqui a pouco a gente volta aqui com esse pessoal, com esse grupo aqui que o papo hoje vai render, hein? Daqui a pouco
3: eu tô de volta, peraí. aí Annabelle who's raising up
4: the dead. Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Moda e sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do podcast Ghostwriter. Hoje ao meu lado, ninguém. Realmente, eu estou sozinho hoje. E para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 8 minutos e 40 segundos. Hoje nós temos dois recados. Primeiro recado é lembrando a todos os ouvintes a importância de vocês mudarem os endereços do feed para o novo, que é www.programagw.com.br/feed. www.programagw.com.br/feed também aproveito para lembrar que o endereço no antigo Podomatic sempre vai ter ainda os últimos três episódios mas no nosso novo site que é o www.programagw.com.br www.programagw.com.br estão todos os nossos episódios lá vão ter sempre os novos e todos os episódios antigos o segundo recado não é bem um recado, é mais uma mensagem e uma história que eu quero passar para vocês. É uma homenagem, uma homenagem a um grande amigo. Eu vou começar contando uma pequena história. A maioria de vocês, os ouvintes, sabem que no ano de 2016 não foi um ano fácil aqui para o podcast, a gente não fez muitos episódios, 2017 ainda estamos ainda tentando começar normalmente, e surgiram, óbvio, situações da nossa vida, mas em 2016 especificamente teve a ver com no início, a internação no início do ano do meu pai, que foi diagnosticado com câncer, e pouco tempo depois, o próprio falecimento do meu pai, nesse período da descoberta ao falecimento, foi algo em torno de uns três, três meses e pouco. E o que eu quero contar é um, uma coisa bem específica, num determinado momento. Eu fiquei sabendo da doença do meu pai exatamente quando eu tive que interná-lo, porque ele estava tendo estava com uma febre alta por uma semana e levamos no hospital e no hospital descobrimos que ele estava com uma infecção generalizada provocada pelo tumor que estava prestes a romper naquele exato momento ele foi encaminhado às pressas para uma UTI para fazer uma operação no dia seguinte e foi uma primeira volta enorme no dia seguinte foi a operação ela transcorre um, com certo sucesso é conseguido extrair o tumor e foi eliminada a questão da possibilidade da infecção generalizada. Bom, isso aqui é apenas uma entradinha, introduçãozinha. Por que, que eu quero dizer isso? Que eu quero fazer uma homenagem a um grande amigo. Nesse momento em que eu estava lá no hospital, de um dia para o outro, na operação da manhã seguinte, eu estava sozinho em determinado momento, diversas coisas passando na tua cabeça e tudo mais, né? E você acaba não tendo com quem trocar, pensar tudo mais. E de repente eu olho para a direita e quero encontro. Ricardo, isso mesmo, Ricardo Erdi ele ficou sabendo através da minha esposa da situação que foi de um dia para o outro e ele não pensou duas vezes ele apareceu no hospital no dia seguinte ficamos um tempinho lá e ele acabou me trazendo para casa conversamos um pouco em casa e eu quero deixar bem claro para todos o quanto que pequenos momentos são significativos que acabam traduzindo que é uma pessoa para alguém para toda uma vida. O Ricardo poderia ter mandado uma mensagem de WhatsApp, poderia ter telefonado. Não. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente foi até o carro dele e vumba foi me encontrar no hospital direto, sem falar comigo sem nada. Isso significa muito para mim. Significou muito para mim. Ricardo, hoje eu tenho uma pessoa com uma amizade que é para a vida inteira. Porque os atos, o comportamento, a pessoa, Ricardo, ela é de uma enorme grandeza. Ele, óbvio, pode ser um brincalhão, pode ser divertido, pode até ser zangado, pode ter pensamentos diferentes, contrastantes com os meus, em vários momentos. Mas ele sabe exatamente o que significa a palavra amizade. E o que é estar ao lado de alguém quando ela precisa. Eu não vou dizer o porquê que o Ricardo não está aqui hoje. Eu acredito até que alguns já saibam. No próximo episódio ele mesmo vai dizer. Mas eu queria deixar aqui uma sincera homenagem da grande importância que o Ricardo tem na minha vida. Ricardo, um grande abraço e tudo de sucesso na sua nova empreitada. Ficaremos aqui, eu e minha esposa Kátia, torcendo enormemente por vocês. Tatiana... Catarina, Rose e Merlin. Bom pessoal, terminamos por aqui. Vamos agora direto para o programa. Um grande abraço e até a próxima leitura de e-mails.
2: Bom pessoal, estamos aqui de volta. Eu já já havia anunciado lá na abertura que existe um projeto conjunto aí de vocês três é, lançando uma um, um livro, até agora foi lançado um livro, né, uma agência de detetives. Eu vou pedir para vocês então começar a explicar como é que nasceu esse projeto, de quem foi a ideia, como é que foi a o, o embrião dessa história. Primeiro do projeto e depois assim, como é que foi... já nasceu O projeto já nasceu com a ideia de ter três autores ou então isso foi sendo acrescentado aos poucos, enfim... Vamos lá, eu quero que vocês deem uma destrinchada nessa história aí, porque é uma curiosidade, é uma novidade, né? A gente não vê isso acontecendo todo dia. Então, acho que nossos ouvintes têm a curiosidade de saber como isso aconteceu e é natural que eu também. Então, a gente quer saber tudo. Vamos lá, quem se digna aí a falar primeiro aí? Quem vai ser o, o primeiro porta-voz?
3: Eu posso, eu posso começar, porque uma coisa a respeito de escrita colaborativa, Ricardo, é que primeiro a gente tem que definir as ordens, né? Então, eu gostaria de sugerir que nós mantivéssemos a ordem aí das respostas, de repente, começando com a Nikele, depois passando o Bré, e eu posso arrematar aí as informações que se querem. O início do projeto foi esse. Nós decidimos, Ricardo, quem ia falar primeiro, né? Então, Kelly a batata aqui no seu
2: colo aí. Vamos lá.
0: Pois é. E o pior é que, assim, eu fui a última entrada do projeto, então, na verdade...
1: A última é uma invenção, a
0: saber. É. A última a saber. Já estavam falando o meu santo nome em vão antes de eu saber que eu estava no projeto. É, a ideia mesmo partiu do tour, uh, VEC, né, que é o, o editor, da né, VEC Editora, e, e ele teve um encontro com os guris, né, com os, os meninos, e sugeriu que, como a gente já estava fazendo uma série de eventos e de trabalhos em conjunto, eu, o André e o Enéas, né, como o grupo de Santa Maria, o grupo steampunk de Santa Maria, se não seria interessante, né, a gente começar a né, fazer uma obra conjunta, nessa obra conjunta, solidificar também, né, esse nosso trabalho que já vinha acontecendo em outras esferas. E os meninos chegaram, então, para mim com essa proposta de, já tinha a ideia, né, do de ser uma agência de detetives, de ser, uh, no final do século XIX, no Rio de Janeiro uh, steampunk, né? então um pouco modificado na sua história, e a ideia, então, de que cada um de nós assumiria um dos detetives dessa agência de detetives. A partir daí, a gente começou, então, a pensar com calma o que, que seria cada um desses personagens as suas características e, além da ambientação claro, né uh, o roteiro de, de mistério no qual eles estariam inseridos eu acho que os guris aí podem dar mais detalhes assim, desse, do início desse processo
2: só uma curiosidade, por enquanto, pode ser você mesmo Niken, já que você está aí começando
0: é, okay, você, okay.
2: os três aí são do Rio Grande do Sul né? a turma, como você acabou de falar a turma de Santa Maria aí. por que a Agência Guanabara no Rio de Janeiro.
0: <risos> Os guris chegaram com a agência <risos> com o um nome e o um lugar também.
2: <risos> então, vamos lá. O, o...
1: Vai lá, né? vai lá. Na verdade, foi o seguinte. Foi meio um consenso quando, quando o Arthur veio conversar com a gente. Mas tem dedo o Arthur, então, no meio, né? É, teve o dedo do Arthur. E ele é carioca, né? Ele mora pois em é. Porto Alegre, <risos> é, mas ele é carioca.
2: É um gaúcho honorário só.
1: É, com essa ideia de, de, de trabalhar com, com esse projeto, de fazer uma talvez uma agência de detetive, fazer uma história de mistério nesse Brasil steampunk, para aproveitar realmente que tive que. esses três autores de Santa Maria que, 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 que trabalhavam com essa com essa temática, foi meio que um consenso assim que o Rio de Janeiro seria uma temática interessante, porque era a capital do Brasil né, na época. A época que a gente queria trabalhar, que a gente mais ou menos imaginou, ali, o final do século XIX, ele era a capital do Brasil, do, do recém-fundada recém República. Então seria um, uma, um contexto natural uh, o Rio de Janeiro ser a, a, a ponta desse, desse Brasil retrofuturista com uma tecnologia a vapor exacerbada. E aí a gente meio que comprou a ideia imediatamente. E, e o Arthur é um, um bom vendedor, né Assim que ele chegou pra gente, pra, pra, pra mim e pro Enés, E depois falou, não, e convide a Nikkele também A gente foi lá e conversou com a Nikkele Ele é, foi aquela coisa assim ó, Não, vocês são três Cada um escreve uns seis, sete capítulos vocês terminam isso em pouquíssimo tempo Em vez, né do, De você, cada, cada escritor escrever Vinte, vinte e poucos capítulos pra terminar o livro Vocês vão escrever isso num terço Do tempo normal, né Que obviamente não aconteceu essa era a previsão que ele tinha.
3: Uma coisa bacana desse processo, Ricardo, é que no Peru, nós estamos uh, bem acostumados com aquele processo muito desgastante, especialmente autores assim que não têm muitas obras publicadas. O que é o nosso caso? De escrever o um manuscrito e de batalhar uh, por um editor disposto a avaliar o manuscrito e depois, né, se gostar, publicá-lo. É, o que é muito inédito no caso do Guanabara Real é que é um projeto que nasce enquanto um convite do editor. Né? Então é uma coisa que nos deu assim, uma, uma tranquilidade muito grande, num certo sentido, porque nós estávamos apenas escrevendo um manuscrito para depois tentar uma editora. Nós estávamos escrevendo um romance, já pensando na figura do Arthur como editor, a partir de um diálogo prévio com ele, já pensando também... Na natureza editorial da VEC Eu Já sabia, não, olha, vai ter né, o selo da VEC na capa Então isso significa que é um romance fantástico Que tem um determinado alcance, que tem uma determinada visibilidade Que é uma editora aí que, apesar de jovem, é uma editora que já conta com títulos bem importantes E muito interessantes aí no mercado, tanto de literatura fantástica quanto de quadrinhos então isso também acabou alterando a nossa dinâmica né? Porque é, Na maioria dos casos os desafios assim, Antes de lançar o livro Eles são bem grandes O Guanabara Real já foi, ele já foi sendo produzido Pensando na publicação Pensando no lançamento né? E agora o nosso desafio é outro né? O nosso desafio é com o um livro publicado tornar ele visível, enfim, né, fazer com que os leitores saibam da existência dele e das aventuras de, de, desse, desse trio de protagonistas aí que é a Maria Teresa Floresta, o Firmino Boaventura e o Remy Rudá
2: Certamente, vocês tinham que trabalhar com algum prazo também, não?
0: É, tinha um prazo, extrapolou ele
2: longamente. É, imaginei.
0: É, até porque sim, né? As estimativas do Arthur não levavam em conta uma série de contingências que, uh, infelizmente, a gente ainda não vive de literatura no Brasil, né? Então, assim, tem que dividir isso com outros trabalhos, outras questões. Por outro lado, uma história de mistério, ela exige de um autor uma entrega bastante grande para não deixar pontas soltas. Então, imagina três autores né, tentando conjugar essas coisas e fazendo com que os capítulos uh, entrassem né, nesse ritmo. E uma coisa é ter os capítulos escritos, outra coisa são as revisões. A maioria das pessoas subestima uh, o trabalho das revisões e ele com certeza é, é tão fundamental quanto o trabalho da escrita. E no caso de uma história de mistério é ainda mais exigente porque não dá para deixar pontas soltas. No nosso caso, com três autores, era necessário que a história toda ganhasse um véu de coerência que permitisse ao leitor ler um livro só e não três livros ao mesmo tempo. Como é que foi essa
2: dinâmica do trabalho entre vocês? Como é que vocês se coordenaram aí para poder fazer essa história funcionar?
3: Eu vou pegar o gancho do, do André, né? Vou pegar o gancho do André. O André mencionou antes que eram, eram esses, esses sete capítulos para cada um de nós, né? O romance ele totaliza aí 21. Nós, inicialmente, definimos detalhes o que haveria em cada um desses capítulos, e depois que cada um de nós três entregou esse, esses sete capítulos, nós começamos o, o duro trabalho, o, o, a grande tarefa, nas palavras ali, de ajustar a linguagem, né? que num primeiro momento era de, de cortar alguns excessos estilísticos, mas eh, nos capítulos que eu escrevi, nos capítulos do André também, eu escrevi um, um personagem que era que é que é um decadentista, um dandy. Então era um era um sujeito, é um sujeito o Remy Pudac, que tem uma linguagem assim muito muito para não dizer exagerada, enquanto que o personagem do André é um herói de ficção científica, que é uma boa aventura. E o André tem também essa essa predileção por longas descrições, por detalhar a tecnologia, então, num primeiro momento, nós tivemos que fazer esse ajuste aí para os nossos capítulos não ficarem tão diferentes e também tão pesados em contraste com os capítulos escritos pela Kelly, que eram capítulos mais ágeis, com um melhor com resolvido num primeiro momento. Então, aí nós começamos assim esse longo trabalho de Primeiro, cada um escreveu sete capítulos, mas depois nós tivemos, cada um de nós, de reescrever os 21 capítulos, né? vendo não só quais são as, as falas e ajustes nos personagens presentes nos capítulos escritos pelos outros dois, como também esse ajuste de narrador. Eu acho que sobre o narrador em terceira pessoa, André, talvez você poderia falar um pouco da nossa escolha, né? Por que, que nós escolhemos aí o narrador em terceira pessoa, o um narrador único para os últimos capítulos, ao invés de escolher um narrador em primeira pessoa que talvez nos pouparia de muito trabalho.
2: Então André, tá contigo então André, vamos lá.
1: Teve duas questões em relação ó, tanto ao narrador quanto à história que são interessantes. Em relação ao narrador, a gente tinha pensado na, na, na primeira vez em fazer em primeira pessoa, porque realmente no momento que a gente estabelecesse isso, cada capítulo isso é importante né que se diga cada capítulo escrito por um dos autores ele ele assume um dos protagonistas assume então seria fácil você colar o narrador naquele protagonista e aí ia seguir em frente mas uh, nós três não costumamos trabalhar em primeira pessoa e a gente percebeu rapidamente que a gente ia ter ter todo um trabalho de começar a trabalhar em primeira pessoa algo que a gente não tinha muita experiência então a gente resolveu uh, por falhar em terceira pessoa e tentar unificar ele um, da melhor forma possível uh, e aí isso levou uma, um grande trabalho de revisão e de, e de reescrita depois. Pelo que a gente está vendo aí pelas leituras do, do, do pessoal acho que acabou sendo um trabalho bem feito, aí, porque a grande maioria... Diz que não percebe diferenças muito acentuadas né, Entre os narradores nos diferentes capítulos Uma outra Sim. questão que levou também uma reescrita muito grande é, e, e um repensamento Foi que quando a gente começou a escrever A gente tinha um resumo do que ia acontecer em cada capítulo A gente discutiu isso previamente Fechou isso antes de começar a escrever Então isso A gente tinha o um esqueleto completo mas do esqueleto, para tu botar ah. lá os músculos, nervos, sentimentos e alma, a coisa muda. E aí às vezes a gente percebia, tanto aconteceu na minha, no, no Danichel e do Enéas, que faltavam elementos, ou sobravam elementos, ou que era necessário colocar alguma coisa a mais, uma coisa a menos, e isso tudo precisou ser ajustado mais tarde, né? Então, a, a própria escrita alterou um pouco da história prévia que a gente tinha estabelecido, porque esse é um é normal da escrita, né? Você, uma coisa é você escrever dois, três, é, duas, três linhas sobre o que tu acha que vai acontecer naquele capítulo inteiro, a outra é você fazer algo completamente diferente. E quando acontecia algo que ia influenciar na história, a gente tinha que parar e chamar o povo, né? Kelly, Enéas, olha aqui, ó, nesse capítulo aqui, tal coisa não funciona. Acho melhor fazer dessa maneira. E aí isso vai influenciar na tua escrita, Niquel, Kelly, na tua, Enéas, e aí tinha que fazer as adequações necessárias durante o processo e depois durante a...
3: Uma pequena correção aí no que, o, no que o André falou, Ricardo. Eu eu estou bastante acostumado a trabalhar com narrador em primeira pessoa. O, a minha outra série é steampunk, o Brasiliano Steampunk, que é essa releitura aí dos nossos heróis da literatura brasileira, é, são vários personagens e todos em primeira pessoa. Então uma uma das nossas discussões no início também... Uma das minhas preocupações era que talvez... Pela mesma ambientação... A série do, do André, o Le chevalier Se passa em Paris... né é, Como o Guanabara se passa no Brasil... Eu tinha também uma uma preocupação de que... Se nós optássemos por um narrador em primeira pessoa... O Guanabara Real ele poderia ficar muito próximo... Do brasileiro steampunk... Então no meu caso eu também abracei a ideia... De um narrador em terceira pessoa... Pelo desafio... É, uma, é um narrador que eu não estou muito acostumado a trabalhar mas também para diferenciar em termos narrativos o que eu já venho fazendo com o Brasiliana do que nós iríamos fazer no Guanabara. Eu acho que o resultado ficou bem, bem, é, bem diferente. Né? Para aqueles leitores que já leram a lista de anatomia do, do temível Dr. Ruiz e agora vão para Guanabara Real ao Povo da Morte, acho que é uma experiência bem diferente.
2: Pro nosso ouvinte mais curioso aqui, que ainda não tem muita. É, no domínio do conceito, é o, o gênero steampunk, o que caracteriza, como surgiu, quais são as graças que ele tem para oferecer, né? É, vamos lá, fala um pouquinho sobre o, o gênero também.
3: O gênero steampunk, Ricardo, ele nasce no final da década de 1980, nos Estados Unidos, como um contraponto ao cyberpunk. Né? Nós já temos, assim, desde o século XIX, a ideia de uma ficção científica que brinca com o futuro. Né? Como o futuro poderá ser? Quais são as máquinas? Quais são as tecnologias? E, uh, no final da década de 80 nós temos alguns autores norte-americanos, uh, o, o Blaylock, o, o Tim Powers, o Jeter, que vão fazer um exercício contrário. Eles vão se perguntar como o passado poderia ter sido... Caso a tecnologia tivesse evoluído de uma forma diferente. E aí nós temos o Steampunk, o Steam porque vai brincar com a Revolução Industrial, com, com os maquinários a vapor, e o Punk, né, porque vai se concentrar com personagens que a princípio são marginalizados. Personagens que não, que não vão dialogar com o estereótipo né, do herói caucasiano Forte, inteligente, poderoso Que no final vai salvar a, a, a mocinha contra um herói oriental né? que, Quando a gente volta assim, para as histórias de, de aventura, de fantasia Essa fórmula é repetida né, até a exaustão Então o Steampunk ele já traz no, a, no, no, na sua natureza a, uma, uma resistência a essa fórmula né, E uma valorização de personagem que a princípio não eram os protagonistas dessas grandes histórias. Eu acho que a respeito disso a Nikeren pode até detalhar um pouco mais.
0: O steampunk, talvez até por essa, esse, essa imagem uh, retrofuturista, em muitas das suas produções ele acabou ficando muito preso à estética. E essa, essa ficção na estética acabou tirando um dos elementos fundamentais né, que ele herda do cyberpunk, que é justamente esse personagem que é um recusador, um rebelde, alguém que não está dentro do sistema, alguém que não é reconhecido uh, pelo sistema como um protagonista ou um possível detentor de poder. Então a gente fez essa escolha por três personagens que poderiam ser considerados marginais, né? com um histórico marginal, tanto a Maria Tereza quanto, quanto o Firmino, Boa Ventura, quanto Rémi Rudat. Todos eles têm um passado que os caracteriza, né? Então, não é apenas a sua posição no presente, que os faz marginais, mas eles vêm de um passado, né? o Firmino é, é, é um ex-escravo, a Maria Tereza foi uma menina de rua, o Remy foi vendido uh, em várias situações, então assim, são personagens que, que andaram à margem da sociedade, que conseguem se recolocar, captar algum tipo de poder e passam a usar esse poder né, como um, um aliado nesse mundo. Até pelas pessoas que eles representam, mas aí eu não posso. Isso eu não posso contar porque tá dentro. Hum,
2: sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler, porque a gente tem que deixar o nosso ouvinte aqui curioso, é. né? E, e querendo comprar o de manhã, né? É, deixa eu fazer uma pergunta aqui então pro André. Dá uma caracterizada no gênero steampunk na parte tecnológica. O que que distingue tecnologicamente o gênero de outros gêneros similares?
1: A questão óbvia do steampunk em relação à sua ligação com a ficção científica é, tem a ver com o steam, né, o vapor. Então a, a grande sacada... Na parte tecnológica É que a tecnologia dominante Nesse período é o, o Vapor Claro que isso depende muito da forma Como cada autor trabalha E aí você vai Flertar da ficção científica Hard Onde você vai entrar em detalhes Ou vai focar realmente nas possibilidades da tecnologia vapor para gerar parte do que a gente imagina da tecnologia moderna, como aviões mais modernos, ou zeppelins mais modernos, ou comunicadores, ou é, telefones, celulares e assim <risos> por diante. Ou tem uns que flertam quase mais com a fantasia, onde não explicam de que forma aquilo realmente funciona. E simplesmente estabelece que aquilo é, funciona a partir de um, da tecnologia a vapor e segue o baile. Então é, há uma diferença muito grande do, do comportamento dos autores quando vai tratar é, desse, desse tema. Tanto que tem, por exemplo, no livro A Corte do Ar nós temos uma massa nova formada por robôs é, que funcionam a vapor que Jael flerta completamente com a fantasia, porque ele não estabelece como isso aconteceu, simplesmente coloca isso como um fato consumado. Isso dá uma liberdade para nós, quando a gente foi trabalhar, é, de poder brincar bastante com isso. Uma coisa que a gente tomou cuidado é que, como a gente já tinha uma, uma questão de mistério, já tinha... Uh, uma questão sobrenatural ali no meio Para quem for ler o livro vai, vai perceber isso de forma bastante forte Principalmente nos capítulos do Remy Houda uh, Era que a gente tentou estabelecer a, a tecnologia que existia nesse Brasil retrofuturista do século XIX Como sim exacerbada em relação ao período né? Ou seja, uma tecnologia que não existia Funcionando à base do vapor mas que também não, não fugisse, não caísse tanto na fantasia. fosse mais gadgets tecnológicos, já que eles são detetives, eles, eles precisam trabalhar, investigar, descobrir pistas. Então a ideia dos gadgets uh, era muito mais pertinente para nosso mundo do que qualquer coisa muito fantasiosa. Aproveitando
2: então, já que você deu uma palhinha aí, do trabalho dos detetives aí já começou a falar que tinha um mistério mas enfim começou a falar um pouco mais da história eu queria brindar aqui os nossos ouvintes porque o que a gente já percebeu e eu já não me canso de repetir isso em todo o podcast que eu gravo que é nossos ouvintes adoram quando a gente escuta, quando, quando o pessoal aqui explica a sinopse dos livros fala como é que é a história dá aquele, deixa aquela isca para o pessoal ficar morrendo de curiosidade então vamos lá eu queria pedir para vocês se vo que vocês dessem uma sinopse do livro, obviamente aquela sinopse completa, sem spoiler, óbvio, para deixar os nossos ouvintes aqui malucos já saírem do podcast correndo para comprar o livro.
3: No ano de mil, 1892, no Rio de Janeiro retrofuturista, nós temos essa singular e única agência de investigação, que é Guanabara Real, uma agência liderada por Maria Tereza Floresta e que conta com dois associados, que são o Firmino Boaventura, que é um engenheiro positivista negro, com uma mão um bote, e com vários talentos que dialogam aí, com tecnologias diferentes e também com o submundo carioca, no que diz respeito à, à venda de peças e à, à busca... Por inventos pouco usuais Além do Firmino, a Maria Tereza conta também com o Rémi Rudá Que é um especialista em assuntos exóticos, cabalísticos, é, fantasmáticos, espiritualistas <risos> Entre outras artes e habilidades que o Rémi Rudá tem enquanto um investigador Esses três personagens eles estão na inauguração de um importante monumento no topo do Corcovado, um monumento que vai alterar a paisagem do Rio de Janeiro, e lá eles descobrem uma câmara secreta no interior do Corcovado, onde toda e qualquer pessoa que, que lá entre é envenenada por dados mortíferos. Ei. Ao investigar essa Câmara da Morte, né, que é o que dá título ao livro, a famosa Alcova da Morte, Maria Tereza Boa Aventura e Remil Rodá é, começam a acessar uma série de crimes ritualísticos e também tecnológicos que envolvem boa parte das pessoas mais importantes da política, é, também da polícia, enfim, da alta sociedade carioca. É, isso para não dar nenhum spoiler. Tá? Então fica aí a, a dica a respeito dessa misteriosa inauguração do Alto do Corcovado, que estátua é essa, né? é, e também qual é a figura política que está por, por trás desse grande empreendimento. Tá, que é um dos personagens aí é, que acho que nós três mais mais simpatizamos e ao mesmo tempo mais mais debatemos a respeito que é o misterioso barão do desterro
2: eu ouço isso e já fico... Pô, preciso saber que história é essa, né? Quero, como, como diria o Mata aqui, vou comprar amanhã.
3: Isso. E, 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 tem, e, tem, e tem mais alguns bordões que a gente está usando também, viu? É para vender e para apresentar o Guanabara Real. Ah, vamos lá, né? quais são os bordões? Quero saber. Vamos lá, vamos lá, então. Você... Você gosta de romances policiais? Você aprecia mistérios de horror sobrenatural? Você é fã de romances de ficção científica? Esses três gêneros fantásticos estão contados em Guanabara Real, Alcova da Morte, sem sombra de dúvida, a experiência folhetinesca do ano.
2: Olha só, uma campanha <risos> de marketing completa, isso aí, né?
0: Eu não disse que ele era o melhor, <risos> isso. Não, não foi à, <risos> à toa, né?
2: <risos> a coisa tá profissional, né? E, e
1: qualquer semelhança com a nossa realidade atual é apenas mera coincidência.
0: É,
3: boa.
0: boa. Ah, não, a gente não teve nenhuma inspiração em nada.
2: Quando, quando o Arthur procurou vocês, ele já veio com algum roteiro ou ele só veio com a ideia, né? Assim, ou o roteiro depois foi criação exclusivamente de vocês três?
0: Não, o roteiro em si foi uma criação nossa, assim, viu? a ideia do Arthur, e depois a gente começou a trabalhar uh, nisso com, com minúcia, até porque uh, nós não escrevemos os capítulos numa uh, sequência assim, eu peguei o primeiro capítulo, o André o segundo, o Enés o terceiro, e nós mantivemos essa ordem. Então, na verdade, muitas vezes ocorreu da gente escrever um capítulo sem ter os capítulos anteriores. Aliás, aconteceu principalmente para os meninos, porque eu tenho uma forma mais lenta de escrever do que eles. Então, a gente tinha que ter um roteiro muito bem esquematizado, muito bem estruturado, sabendo exatamente o que ia acontecer em cada um dos capítulos para que a gente não se perdesse. Então, depois, claro, aí a gente fez os ajustes, né? principalmente ajustes de terminologia, de ligação, mas a gente sabia exatamente onde um capítulo começava e onde ele devia terminar e tudo que teria pelo meio. Isso tudo foi um esqueleto muito bem construído, muito bem elaborado. E a gente passou um tempo organizando isso, e depois o André, numa das suas, né? É, verves criativas, organizou tudo isso né, num roteirão que a gente usou como base para trabalhar. É bacana. Isso aqui é, isso é, é um
2: projeto a, a seis
1: mãos, né, logicamente. sim que a gente conversou com o Arthur e eu, e eu e o Enes começamos a pensar, antes de conversar com a Nikele, com a foi a ideia realmente da história do, da, da, da agência e, do, e da inauguração. A história da estátua e da anotação, a gente teve, elaborou essa ideia muito rapidamente, a gente achou muito boa e, e ficou. Foi a única coisa que a gente levou para a Assim, ó oh, Nick a gente está pensando em fazer o Rio de Janeiro, agências de detetives, não, a gente não tinha os protagonistas ainda, não tinha a menor ideia. E tem essa inauguração que acontece isso e isso, que eu não vou contar, para não dar spoiler. E aí, ah, isso é legal. E a partir daí a gente bolou todo o resto. aí A gente sentou e basicamente era só esses dois elementos, três elementos. Rio de Janeiro, nome da Guanabara Real e a inauguração, o resto tudo foi construído a partir do zero.
2: Pela sinopse, quando o Eneias começou a falar, ele comentou de um personagem que tem uma... Um implante né, tecnológico no lugar da mão, né? é isso, né? Foi isso?
3: Isso, mas quem pode falar desse personagem com mais propriedade é o André Cordenonze, uma vez que trata-se de Firmino Boaventura, que é o personagem criado e escrito pela é, André. A minha,
2: minha fazer não é nem sobre o personagem em si, mas é, pode até aprofundar um pouco mais, porque parece um personagem interessante. Mas é porque isso me remeteu aqui a um, a um novo gênero. Que é, acho que está um pouco mais na moda ultimamente na ficção científica, que é o transumanismo, né? Ou o, o pós-humanismo, que seria como a humanidade. O próximo passo da evolução humana que seria começar a incorporar no nosso corpo biológico esses implantes. Implantes robóticos, chips e. Me, melhorias, né? Melhorias tecnológicas para as nossas. para o nosso corpo biológico. Isso se tornou um gênero em si só, esse pós-humanismo, né? Esses humanos. Mix, misturados, né, com com robótica, com com tecnologia, melhor dizendo e aí vocês, quando comentou, fala, quando começou a falar sobre esse personagem, ele já falou logo que ele tinha um implante e eu me, imediatamente eu pensei nisso ou seja, é mais explorado na, na, no livro, na história ou é só, um, é só uma característica do personagem
3: isso eu vou, eu, o que eu vou falar agora, Ricardo ele serve pro, pro steampunk, mas ele serve para qualquer romance histórico também, né é, indiferente da época em que nós ambientamos as nossas histórias, o romance ele é sempre sobre o tempo presente. Então, o Guanabara Real ele pode se passar no final do século XIX, mas, obviamente, ele está ele tratando de problemas, de angústias, enfim, né, de inquietações que assomam não só nós escritores, como também os leitores em 2017. O steampunk ele é um gênero bacana nesse sentido, e tudo bem, ele se passa lá no final do século XIX, início do século XX, mas é um, um, um período que, nesse gênero específico, ele, é, ele apresenta uma, um avanço tecnológico muito diferente ao nosso, no qual os seus, os seus heróis, as suas heroínas, eles são obrigados a conviver com maquinários né, que acabam compreendendo boa parte das dinâmicas, boa parte das relações, boa parte das interações dessas pessoas no mundo. Então, se nós temos robóticos, por exemplo, no cenário steampunk, se nós temos implantes, né, como tu muito bem mencionaste, é, todos esses elementos, entre vários outros que nós poderíamos citar, eles dialogam com a nossa inquietação contemporânea, né, de levarmos aí no bolso é, esses, esses implantes não, não corporais, né, mas esses implantes simbólicos, que são relógios, que são celulares, que são todos esses maquinários é, que nós orbitamos boa parte da nossa vida, né então eu não sei se no caso do Firmino o André pensou nisso mas como os três personagens acorrendo correndo a, a, a diferentes tecnologias, eu acho que, que eles acabam brincando um pouco com o período em que nós vivemos também. O clímax do romance, Ricardo, sem darmos spoiler, obviamente, ele, e eu estou pensando nisso agora, tá estou tô, tô elaborando isso agora a partir da tua pergunta, talvez o André e o Kellen até discordem de mim. Esse, essa
2: parte do, do, do improviso, da, do, da reflexão momentânea, isso faz é parte ativa aqui do nosso podcast, é, essa espontaneidade é se não tivesse isso não tinha graça <risos>
3: exato eu não sei a partir da tua pergunta eu, eu reinterpreto o final do livro né porque é um, é um final bem climático é um final assim que os três investigadores eles vão a fundo assim na, na solução dos enigmas que são apresentados no romance e eles se deparam justamente com isso com os efeitos terríveis de uma, de uma sociedade que está usando a tecnologia né e sobretudo figuras que estão no poder que estão usando a tecnologia que estão usando as máquinas para controlar e para explorar seres humanos. Tá? Então, nesse aspecto, a, o comarônico da Danny Kelly, né? De que o romance não tem nada a ver com a nossa realidade, ele ganha um, um tom até mais urgente e necessário. Né? Até que ponto a tecnologia hoje ela não é, é uma, uma finta, né para para controlar, para coibir, para pro, proibir né, as nossas liberdades individuais. Então, enfim, só uma uma, uma reflexão que eu estou jogando aqui, eu não sei o que, que o André e N. Keren ter a falar sobre isso.
2: André e vocês querem acrescentar alguma coisa? Vamos lá, André, se manifestou, tá um. então...
1: Eu só, eu, eu só queria dizer que, em relação ao Firmino, uh, isso não é bem um spoiler, porque ele comenta muito brevemente, até em algum momento eu pretendo explorar um pouco mais isso com, com o Firmino, Escapando um pouco do, da, da tua pergunta sobre o transhumanismo, né, do, do, dessa história de, 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 de se apoderar, ele perde a mão num caso e ele, então ele esse implante que ele tem é uma substituição, é, né, ou seja, ele não, ele não, ele não estava em busca daquilo que é mais ou menos o que os pós-humanos, os pós-humanistas buscam, né?
2: O, os pós-humanistas só para só para contextualizar aqui, os pós-humanistas, como a gente está falando desse gênero antes, pós-humanismo, ultra-humanismo, é, eles querem se considerar a próxima evolução humana. Né? Eles, estão, é, eles, eles querem aper se aperfeiçoar, aprimorar os seus corpos, tecnologia, com implantes que vão, vão fazê-los capazes de atos sobre-humanos, de atividades sobre-humanas. Né? Seria esse o objetivo dos implantes e da, 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 do, da incorporação de tecnologias no corpo. No caso do Firmino aí não, foi mais uma necessidade mesmo,
1: né? Exatamente, tanto que ele, em primeiro lugar, ele constrói a própria mão é, para substituir, porque ele não não aceita, né, a perda e ele ele como engenheiro ele precisa das mãos, ele sente essa necessidade, né, de de, de construir artefatos e aí ele acaba construindo o artefato que permite construir outros artefatos, que é a própria mão, é, por um momento por um lado. E, por outro lado, isso, na verdade, não é em, absolutamente incomum, mas é visto como também com desconfiança pelos outros. Então, na verdade, ele já sofre preconceito por ele ser negro, por ele ter uma educação, ele ser um doutor em engenharia, e ainda por ele trazer esse estigma do, da, da mão robótica que não é... E algumas pessoas ainda olham atravessado por ele também por causa disso. E, realmente, no... Para quem tem interesse no termos e, né, e nessas questões, da... o final do livro pode surpreender alguns em cima dessa, dessa questão. Mas daí a gente <risos> vai mais. Não precisa, porque
2: a, a, a curiosidade já está aguçada.
0: <risos> é, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, porque a gente falando assim, né? Parece que uh, o livro ele tem uma, uma pegada extremamente engajada uh, ou um pouco.. Uh, sei lá, didática até, não, não é o caso, assim, a gente, esse, uh, nosso esforço foi sempre de fazer uma leitura muito leve e no, até rápida, dependendo né, da, da disposição do leitor, mas uma leitura que pudesse ser uma leitura numa viagem, no, no ônibus, no trem, aonde quer que uh, a pessoa quiser levar o livro para passear, para para ter junto. Então, esse foi um esforço. No entanto, o que a gente está comentando aqui são uh, algumas das subleituras possíveis para alguém que queira se deter um pouco mais no texto, mas não é né, nem a intenção fundamental. Por outro lado, uh, a questão de que haja uh, semelhanças com a realidade, a gente nem pode dá o fato de que nós, autores, nós, escritores, estamos imersos na realidade, que a realidade é a nossa principal fonte de inspiração. Então, quando a gente escreve, a gente não está querendo uh, escapar deste mundo, a gente também está querendo uh, reinterpretar e, e, e até assimilar né, todas as, as, as contradições do mundo que nos cerca. Então, eu acho que essa é uma coisa também para levar para os leitores, assim, né, você vai, pode encontrar o texto que você estiver afim de ler, mas o importante é que, que a ideia é, é divertir, é, é ser um texto muito agradável, assim.
2: Isso que você está comentando, e que é, complementa o que o Ené já tinha falado antes, que o escritor fala sobre o tempo presente, né, sempre, é, é, o, é o objetivo, né, é a finalidade maior da literatura, né? criticar não de uma maneira negativa, mas propor alternativas, é, acrescentar, a, a, enriquecer um debate sobre, sobre momentos atuais, sobre questões atuais. Se isso vem em, embrulhado num contexto em steampunk ou num contexto de ficção científica futurista ou num, num fanta, numa fantasia, eu acho que é, 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 é simplesmente uma escolha né, do do autor sobre um gênero que talvez ele tenha mais afinidade goste mais, se sinta mais à vontade para escrever mas o comentário do Enes é, é exatamente isso né? que qualquer que seja esse embrulho a crítica vai ser sempre sobre a vida como nós a conhecemos como nós estamos experimentando é, é mais ou menos isso mesmo que você quis dizer, não foi Enes?
3: <risos> exatamente, eu, eu gostei muito da, da Nikelin ter feito esse, esse adendo porque nós três somos professores, né? Em nossa carreira de, de escritores, nós somos professores, nós somos pesquisadores, enfim... A gente passa o dia inteiro quebrando a cabeça com questões que vão desde... Tecnologia, ciências sociais, história, literatura, estética... E, obviamente, quando, quando você traz essa pergunta, né, Ricardo... A respeito né, do, de, de potenciais críticas sociais, da, da história... A gente pode ficar discursando horas e horas e horas... Mas, algo que nos, nos aproxima também, enquanto escritores é o fato de nós três gostarmos muito e defendermos muito uma literatura de invento. Nós precisamos de literatura que nos ensine, sim. Nós precisamos de literatura que coloque os dedos nas feridas que precisam ser discutidas, que precisam ser é, debatidas, refletidas, sim. Mas nós precisamos também de literatura que seja divertida, de literatura que nos faça esquecer um pouco da vida e que nos faça esquecer um pouco das nossas angústias diárias. Um pouco de escapismo,
2: né? não faz mal a ninguém, né?
3: Exato, exato, então eu acho assim é, eu acredito que o Guanabara Real a Alcova da Morte, ele funciona em vários níveis, mas eu dois aqui, nós temos um nível, né, que é esse nível que apresenta todos esses problemas e essas questões com respeito à representatividade à tecnologia, abuso de poder etc, mas no primeiro nível no nível que, que mais nos importa, enquanto escritores de literatura fantástica, trata-se de a experiência folhetinesca do ano, o que quer dizer? Uma história de aventura, uma história divertida, uma história ousada em muitos aspectos, né, que investe muito na caracterização de personagem, na relação desses personagens, dos três protagonistas e também desses protagonistas com os coadjuvantes. E a nossa grande pretensão, a nossa grande meta é que, acima de tudo, as leitoras de Guanabara Real possam se divertir e possam terminar a leitura da última página, não só com um sorriso nos lábios, mas também com um nervoso para saber a continuação dessa história, né? que é algo que algumas pessoas têm mencionado.
2: Continuação, né? Esse é o primeiro livro, vai ter continuação. Nossos ouvintes aí que já quiserem... Partir para dentro do livro, já, vão, já podem saber que será uma continuação, ou, não, ou talvez não uma continuação, mas uma ó, próxima aventura, não necessariamente que seja a continuação dessa?
3: É, certamente, o Alcova da Morte é o primeiro volume de uma coleção de 34 livros Eita! que vão ser lançados
2: <risos> nas próximas. a <risos> <Verdura> <risos> acaba de cair duro. <risos> Não, eu, a
3: Nikele acho que está em choque, né? Ah, não, é, a Nikele nem, nem Ficou em a choque. Madeira,
1: eu vou deixar que a Nikele responda essa pergunta. A Maria Tereza vai morrer no próximo livro, ela acabou de decidir.
2: Nikele, 34 livros, você já sabia disso quando embarcou nessa, Nikele? Ah, alô, Nikele, caiu? Será que ela caiu?
3: Ela caiu para trás, ela, não, ela nem tá mais aqui com a gente, Nikele.
2: Ela tá aqui, é. ela tá. <risos>
1: Alô, Alô, Ellen
3: André, tu acho que tu responde essa pergunta Então, pegando o gancho tá. aí da, é, a,
1: a princípio Que tudo der certo E vai dar certo, obviamente a, O nosso planejamento é A história, ela tem um Ela inicia com um crime E ela termina a resolução desse crime Mas, na medida que os protagonistas Vão entendendo o que está acontecendo Na sociedade caroca Naquela época e, na, e naquele contexto Eles uh, descobrem um, Não diria um mistério maior Mas questões maiores Que ficam em aberto E a ideia é que a gente feche essa Essas questões Numa trilogia Seriam três livros E esses três livros uh, Fecharia esse arco de toda a história Que envolve, que inicia Na verdade com a inauguração do, do do, da estátua E termina no final do, do terceiro A gente já tem Uma ideia Bastante consolidada do que, que vai acontecer No segundo e o terceiro Como uma ideia geral Do que, que deve acontecer aqui e o que, que deve acontecer lá O que falta pra gente Porque a gente está trabalhando agora É nos pormenores né? O que, que realmente vai acontecer Os detalhes que vão acontecer Nesses dois livros E aí pra gente realmente terminar o projeto do segundo e começar a escrita.
0: Tudo vai depender é, do, do próprio interesse mesmo que os livros forem despertando. assim. Se a recepção dos próximos foi, for tão legal quanto tem sido a desse primeiro, acho que a Guadalha pode ter uma vida bem longa. Eu acho é bom... E claro, né, se a gente continuar nas boas graças sem nenhum pular no pescoço do outro então, isso também é
2: importante é, não, é, não, não seria surpresa né? acontecer uma situação dessa para concluir então o projeto Guanabara Real algum comentário a mais?
3: uma coisa que nós estamos fazendo Ricardo, é utilizar as redes sociais para divulgar o, o trabalho com o Guanabara Real, então gostaria de convidar os ouvintes a curtir a nossa página no Facebook, a seguir a nossa conta no Instagram né, tem várias artes inéditas saindo, algumas surpresinhas aí que nós estamos preparando para as próximas semanas. É, você pode também convidar né, os, os três protagonistas, o Fimiro Boaventura, o Rimi Rudai e a Maria Tereza Floresta, para serem seus amigos no Facebook, uma vez que os nossos heróis também têm. Né, eles são steampunks ultramodernos que utilizam o Facebook para também discutir e conversar com os leitores. Uma outra peculiaridade desse projeto, a gente falava aí dos 34 livros, ah, né, Ricardo, brincando.
0: Desculpa até interromper, né? Também uh, fica um convite para os leitores que, que leram o livro e que sabem de casos que não foram resolvidos, né? Seja na sua cidade, seja na sua província, né? Que uh, podem mandar esses para Guanabara Real, que vão ser lidos com muita atenção pelos três protagonistas também.
3: Isso, yes. muito bom. É, pessoal, só pegando a coisa dos 34, dos 34 livros, né, Ricardo? Antes da gente escrever os outros 33, a gente tem que publicar o segundo. Ah. Só que publicar o segundo, a gente tem que chegar no final dessa primeira tiragem aí do Alcova da Morte. Então, a gente está trabalhando bastante para divulgar o livro. Então, aqueles leitores que, que quiserem adquirir o Alcova da Morte, ele está aí nas, nas principais redes de livrarias. Tiba, Saraiva, Cultura, Amazon... Uh, alguns portais têm algumas promoções. A Saraiva, por exemplo, comprando o livro, ganha um pôster uh, da capa. Essa capa é belíssima assinada pela Poliane. E se gostou do livro, também pode indicar os amigos. tá e Isso vai garantir, certamente, o segundo livro e também as próximas 33 aventuras <risos> protagonizadas por Firmino, <risos> Remy e Maria Tereza.
2: Bom, sobre os casos reais, aí, isso remete ao, lá, ao famoso 220 da Baker Street, que era o endereço do Sherlock isso, Holmes, né? Exatamente. E que passou a receber cartas do mundo inteiro com pedidos de investigação sobre problemas reais, né? Se tornou uma, uma meta-realidade meta, meta aí, sei lá, como, como definir isso. Né? E o endereço acabou se tornando um museu de Sherlock Holmes, de verdade, né? É muito interessante isso. E aí o Guanabara Real agora está enveredando por isso aí também, né? vamos lá, casos não solucionados de suas cidades, suas localidades por favor procure os detetives da agência que lá a agência não deixa caso não resolvido bom, então já que a gente falou bastante sobre o Guanabara Real sobre os projetos de vocês três, eu queria agora então saber de cada um individualmente quais são os projetos atuais de vocês individuais ou os últimos que já fizeram, que ainda não tem nenhum novo em andamento. Primeiras damas, Nikelin.
0: 2017 tem sido um ano bem movimentado, né, nas, na, em termos de carreira. Assim. Consegui republicar pela AVEC Editora, o meu primeiro romance, Territórios Invisíveis, que está disponível agora em e-book pela Amazon. Né? A primeira edição dele tinha sido pela Editora Estronho e estava esgotada. Então, agora a gente conseguiu republicar em e-book esse ano pela Edita Tech. Além do Guanabara Real, eu lancei uh, dois contos já esse ano... Um, no Sussurros da Boca do Monte, que foi um projeto muito bonito de Santa Maria, no sentido de tentar revisitar espaços urbanos, né? espaços da, da cidade, mas a partir de uh, contos fantásticos, né? criando talvez um, um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de... É quase como um turismo literário, né? pela cidade nossa. Aliás, nós três participamos desse projeto, né? nós três temos contos nesse livro, Sussurros da Boca do Monte, tanto eu, quanto o André, quanto o Ené. Também está saindo agora pela editora Argonautas uh, um conto num livro em homenagem ao Rubens Francisco Luquete, né? o, o Papa do Pulp no Brasil, né? uma figura extraordinária, um escritor de, de livros de, de terror e terror Pulp, né? desses uh, livros de grande circulação, autor de mais de 1.400 títulos uh, em português. Então vai sair essa edição chamada Crimes Fantásticos até a, a, O lançamento vai ser agora em Porto Alegre, dia 17. É uma tiragem limitada, mas assim o livro está muito bonito, muito, muito interessante, com contos muito, muito legais. Vale a pena ir atrás. Também estou negociando o, o meu novo romance, que é o Viajantes do Abismo, que está sendo agenciado pela é, Increase Consultoria Literária. Né? Então, a gente está numa fase de negociação com editoras, espero que até o fim do ano né, tenha uma, uma definição e ele possa vir a público e eu já estou escrevendo mais um romance, né, que é uma ficção científica, mas já para o ano que vem, por enquanto né, ele está em fase de pesquisa e é, de buscar o tom e de achar né, esses pormenores do, do, do trabalho da, da escrita eu acho que era isso, por esse ano era isso
2: André, sua vez, seus projetos individuais, como andam, como estavam?
1: É, então, além do Manabara Real e dos sussurros da Boca do Monte, que a Nikele acabou de comentar, né, que foi esse, esse Santa Maria com escritores locais, é, eu tenho na série Le Chevalier, que é outra a minha outra série steampunk que se passa daí na, na, na Europa, na, em Paris, mais precisamente, que saiu o primeiro romance, em 2014 depois Desculpe, 2014 para 2015 aí ano passado a gente lançou a primeira HQ Que eu fiz o roteiro E saiu Os desenhos foram com o Fred Rubin Se chama Le Chevalier Arquivos Secretos E esse, Essas últimas duas semanas O Ford começou a Desenhar a segunda HQ, segundo volume e, Que deve sair até o final do ano, mais provavelmente início do ano que vem, né? Porque tem todo o processo, né? Ele tá começando a desenhar agora, a colorir. Então é um processo um pouco mais parado. Além disso, eu tenho mais um projeto que eu tô terminando de escrever para ser encaminhado também para editoras, pro, que eu já tive até conversas com, com, com até com o próprio Arthur sobre o assunto, mas. Ainda de forma incipiente, mas ainda estão ainda em fase de maturação, de, de, de revisão e assim por diante. Então acho que os mais finalizados realmente é o próximo que deve sair é a, é a HQ agora o segundo volume do Le e dos Secretos do que né começar a projetar o segundo volume de Guanabara Real né. Então, bastante trabalho pela frente aí. É, traba trabalho nunca é coisa que falta. Não, né? isso nunca falta para ninguém.
2: Então, Eneias, sua vez os seus projetos atuais passados e futuros.
3: É, eu tô, eu tô trabalhando no Brasiliano Simpunk, volume 2, é, o manuscrito já está pronto já há um certo tempo, e em conversa com a editora Leia, planejando o lançamento entre o segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do próximo ano. O Brasiliana 2 ele tem o título provisório de O um Partenon Místico, vai ser um prequel, vai ser em torno de uma década antes da lição de anatomia do temível Dr. Luison. e atendendo aí a pedidos de leitores, nós vamos saber um pouco mais da formação dessa liga extraordinária à brasileira. É, assim como o André, que para mim é uma grande fonte de inspiração também, eu estou trabalhando é, em dois projetos de quadrinhos, um de quadrinhos de brasiliana steampunk, que vai se chamar o partenon Místico contra a Ameaça Robótica <risos> que é um quadrinho que eu estou fazendo com o um artista chamado Evandro Bertol que é um artista aqui de Santa Maria que já, já publicou vários trabalhos pela Editora Abril e revistas como Mundo Estranho super interessante e outras e tem um outro projeto aí de quadrinhos Uh, em parceria com o Felipe Castilho e em parceria com o Rafael Sarmento, mas esse projeto ainda, ainda está assim nos primeiros, na, nas primeiras conversas, nas primeiras negociações, nós não, não podemos divulgar detalhes ainda. Uh, e do resto, sim, já começo a pensar no segundo livro de Guanabara Real, uh, uma vez que o primeiro está indo muito bem, conversei com o Arthur ainda essa semana a respeito disso, do que, que nós precisamos para já engatilhar essa continuação. Como eu André e Angelen temos muita coisa para fazer, o desafio desse segundo livro vai ser nós conseguirmos um tempo, mesmo morando na mesma cidade, <risos> para tomar um café e começarmos a bolar a história. Mas certamente nós vamos fazer isso em breve.
2: Legal, eu torço muito para que isso aconteça, que, que a agência de Guanabara não fique sem trabalho nenhum, não fique sem, sem mistérios para resolver
3: <risos> Exato, Exatamente, boa.
2: Então pessoal, queria agradecer então, a presença de vocês aqui para falar sobre esse projeto aí que está bem bacana. Já já despertou curiosidade não só em mim, mas acredito que em vários de nossos ouvintes aqui também que são que sofrem do mesmo mal que que, que nós apaixonados por literatura, né? Que não pode ouvir falar numa numa sinopsezinha que já fica com aquele aquele delírio tremens lá, aquela crise de abstinência. Eu preciso saber o que aconteceu essa história, né? Então, vamos, vamos despedir, então, de vocês agora. Para fechar aqui, eu queria que vocês, então, agora, passassem aí seus, seus contatos nas redes sociais. E acrescentando uma informação importantíssima que a gente sempre pergunta para os nossos convidados. O que você está lendo no momento? Niquelen?
0: Tá bom. Então, é, é possível me encontrar nas redes sociais, né? Por Niquelen Viter. Niquelen com K, Viter. W2TZR, como está assinado no livro, é, é um nome bem é, diferente, então é fácil de, de mim através dele, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Fácil de localizar e, e, e bem acessível na maioria das, das vezes. Eu demoto para responder, mas não é por falta de atenção, <risos> é por falta de tempo. Também a, a Maria Tereza Floresta está lá no Facebook, né? assim como uh, o Guanabara Real, então também vale a pena uh, encontrar. Se alguém que tiver interesse uh, em, em ler outros títulos meus, tem bastante uh, contos meus na Amazon, né? tanto em antologias quanto os contos. Avus, mas agora também o Territórios Invisíveis, né? Que é, foi esse meu primeiro romance, que é uma aventura uh, fantástica, infanto-juvenil. Tinha mais uma coisa que eu ia falar.
2: O que você tá lendo no momento agora, é isso?
0: Ah, era isso sobre o que eu estou lendo no momento. Pois é. Eu tô lendo bastante coisa para pesquisa do, do meu do próximo livro, né? Então eu tô na minha cabeceira com o Perdido em Marte. Livro do Marcelo Glazer.
2: Dança do Universo.
0: É, a Dança do Universo. Ou Dança Cosa. Agora eu não lembro o título. E como eu tô sempre lendo um livro com o, o meu menino, a gente estava terminando o Diário de um Banana. Que a Asa eu não recomendo, mas não. tudo bem, <risos> ele tá curtindo. A gente acaba sempre meio prisioneiro porque tem que fazer a leitura com eles, né? Porque é uma forma também de de engajá-los na, na leitura. Mas eu tô louca para terminar os que eu estou lendo para poder mostrar a Estrelas Além do Tempo também, que está é, na minha lista. Estrelas Além do Tempo, quem é o autor? Não, é, é a historiadora que fez uh, a pesquisa que deu origem ao roteiro do, do filme ah, tá okay. sobre as três matemáticas uh, negras que trabalharam na NASA e que foram fundamentais para o lançamento da missão Apolo.
2: Então, Diqueri, agradeço a presença, sua sua participação aqui Eu é. Zero, Ricardo.
0: Obrigado pelo convite.
2: Casa sua, a porta tá aberta. Sempre que quiser, tiver aí uma sugestão de tema, quiser falar sobre alguma coisa, só entrar em contato que já tá da casa já.
0: Tá bom, valeu, Ricardo. Valeu.
2: Vamos continuar então, André. Sua vez. Me diz aí então seus contatos, suas redes sociais, como os ouvintes aí vão conseguir te stalkear e o que você tá lendo.
1: O meu, para mim encontrar nas redes sociais, e-mail, twitter, facebook, instagram e afins é azecordenonce e assim como aquele também é meu nome mesmo, <risos> é de André Zanke Cordenonce, azeu uh, e depois Cordenonce. Eu também tenho um site que é azeordenonce.com.br, onde tem lá da, dos meus livros, dos contos, a maioria tá para venda também na, na Amazon, uh, além do da própria loja da VEC Editora... veceditora.com.br... onde tem lá o Le Chavalier... tem os quadrinhos... tem o Guanabara Real... então lá tem... pra gente ver interesse... é um lugar interessante pra... dar uma passada lá... o que eu tô lendo hoje... nesse momento é o... tô relendo... na verdade é um livro que eu já tinha lido... mas eu... para esse projeto que eu tô... escrevendo... eu... precisava de algumas coisas que é o Grande Golpe, do Dashiell Hammett, um dos papas aí da, da, da literatura de crime da década de 30 e 40, ali. É, os seus personagens praticamente anti-heróis, assim, que era algo que eu estava precisando para esse projeto. Então esse é o meu livro de cabeceira, praticamente de final de cabeceira, porque eu estou no último conto do, do livro. De Dashiell Hammett. É, o Grande Gol, saiu no Brasil como O Grande Gol, e em outras histórias do deixa o
2: Boa indicação também, e mais uma vez também eu venho aqui agradecer a sua participação, seu sua presença aqui também, então espero vê-los mais vezes aqui.
1: Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite, um abraço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos os ouvintes, espero que tenham gostado da nossa conversa sobre o Guanabara Real ao Rova da Morte.
2: Legal, então Enes, ficou contigo aí agora pra fechar aí o nosso, nosso programa de hoje
3: é, eu estou nas redes sociais vocês podem me adicionar no Facebook podem seguir minha conta também no, no Instagram eu estou no Twitter, eu estou com a página do Brasiliana Steampunk também do Guanabara Real no Facebook as duas séries também têm conta no Instagram, onde a gente está postando as artes, é, assinadas aí pelos mais de 10 artistas que trabalham comigo, não só no Brasiliana como também alguns deles no Guanabara Real. Então eu gostaria de convidar aí os, os ouvintes a aí buscar os dois, os dois livros, A Lição de Anatomia do Tenível, Dr. Luzon também A Alcova da Morte, o primeiro volume de Guanabara Real. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu me diverti escrevendo <risos> o primeiro, né, que relê essa, essa literatura brasileira clássica, e o segundo na companhia desses escritores que eu tanto, esses dois grandes amigos, que são André e Kelly. Temos várias novidades aí para os próximos meses chegando. Com respeito ao que eu estou lendo, uh, nesse momento eu tô, estou tô lendo um, uma, uma obra que eu esperei muito tempo que saísse aqui no Brasil. Eu já tinha lido alguns números em inglês, mas eu achei o texto bastante denso uh, e que é assinado pelo meu escritor vivo preferido, predileto, enfim, um dos meus mestres, que é Alan Moore. Acabou de ser publicado aqui no Brasil, Providence, Lapanini Comics que é uma obra em quadrinhos de 12 capítulos que, no qual o, o Alan Moore relê aí a boa parte dos monstros, das situações e dos enigmas de é, HP Lovecraft. E aí, a partir da minha leitura do Providence, eu acabei lendo boa parte da ficção de Lovecraft, uma vez tem vários easter eggs, tem várias situações do quadrinho do, do Moore é, e do Jensen Burrows, que é o, o desenhista, que, que dependem, que apontam diretamente para histórias de Lovecraft. Então já faz aí, mais ou menos uma semana que eu me mudei para Arkham <risos> e também para uh, Miskatonic University. Cuidado, hein? <risos> Além de outros textos que eu adoro. <risos> é, e também, e também para buscar inspiração para os próximos volumes do... Uh, tanto Brasiliana quanto Guanabara Real com Remy Rudá uh, são histórias que brincam né, com essa atmosfera uh, sombria e fantasmagórica de Lovecraft, que é também um dos meus autores favoritos. Legal,
2: então, Enés, mais uma vez também, então, venho agradecer a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Também já está condecorado, já recebeu o título de sócio proprietário também. E sempre que quiser, Aê. estamos aí né, para acolher qualquer indicação, sugestão de tema. Fica à vontade. Nossos queridos ouvintes, esse foi, então, o programa sobre a Agência de detetives Guanabara Real. Os nossos autores aí deram todas as indicações aí de todos os motivos para que vocês investiguem mais a fundo também eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter se despedindo um abraço a todos até a próxima